0: Gloria, gloria al Rey, Mira las personas que están al lado tuyo, dale un abrazo a alguien, decirle el Señor te va a hablar hoy, te va a ministrar, estás en un buen lugar. Aprovechamos a saludar a aquellos que están conectados a través de internet, que el Señor les bendiga ahí en sus hogares, que sean parte de esta reunión, aquellos que nos escuchan diferido por YouTube, en Spotify, que el Señor les bendiga y puedan recibir esta palabra o esta serie de enseñanza que vamos a iniciar hoy. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos. Queremos compartir la palabra del Señor, pero solamente para saber si, si no me equivoqué del lugar, si estamos en el lugar correcto, voy a preguntar, ¿habrá hambre y sed de la palabra del Señor aquí? Amén. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno. Muy bien, vamos a compartir la palabra. Esta es una nueva serie, una nueva serie que tiene que ver con la guerra espiritual. ¿Sí? Esto tiene que ver, esto son una serie de enseñanzas que vamos a dar a partir de hoy para poder crecer como ministerio, como iglesia, en un ámbito que es el plano espiritual. A veces nos suceden cosas, recibimos opresión, recibimos desánimos y uno tiene que saber cómo enfrentar, cómo pararse frente al mundo espiritual porque sos hijo de Dios y el Señor escucha tus oraciones. ¿Sabías eso? El Señor respalda las oraciones correctas, esas oraciones que son guiadas en el espíritu. El Señor respalda la autoridad espiritual que Él te ha dado. ¿Sabías eso? Sos una persona de autoridad espiritual. ¡Ah, ¡Aleluya! Mírale que está al lado tuyo. Decile, sos una persona en autoridad. Dios te la ha dado. Dios te otorgó una autoridad espiritual que hay que saber usarla y hacer, digamos, buen uso de esta autoridad espiritual. Hace muchos, muchos años atrás, bueno, yo comencé a pastorear con mi esposa siendo muy, muy jóvenes, ¿sí? Eh, teníamos 24 años cuando quedé a cargo de la iglesia, ¿sí? Y no podemos decir que a esa edad quizás... Bueno, fue una oportunidad, el seminario dijo, necesitamos un pastor que sea espiritual, bueno, inteligente y guapo. Y como no encontraron, me mandaron a mí, ¿verdad? Así fue que terminé pastoreando en esa iglesia y, este, y, y quedé a cargo de la iglesia por la necesidad, no había pastores suficientes y ahí estuvimos eh, con Nerina, comenzamos a pastorear. Realmente hay tantas cosas que yo no tenía ni idea. Yo aprendí siempre al revés de cómo se debe aprender, haciendo lo que no se debe hacer y luego fui y aprendí, ¿verdad? No sé si te ha pasado esto en algún ámbito de la vida, pero yo siempre aprendí así. Me golpeé con algo y dije, ah, esto no hay que hacer y fui y aprendí cómo se hace. Y así fue la guerra espiritual en nuestras vidas, ¿sí? Para decirlo francamente, Satanás no es rival de Dios, porque es un ser creado, es una criatura, ¿sí? y no, no, puede, no puede quizás enfrentar a Dios, pero sí va a enfrentar a su iglesia, a los hijos de Dios que quieren hacer la voluntad de Dios. En la medida que más te comprometas con el Señor, más, más oposición del enemigo vas a tener. ¿Sabías eso? No te estoy profetizando en contra, esto es una realidad, ¿verdad? Estas son, son cosas que suceden. Yo no sabía esta realidad y cuando empecé a servir a Dios empezamos a tener oposiciones. En, en el culto anterior contaba una experiencia que tuvimos en una ciudad que se llama San Cristóbal, en Santa Fe. Nos invitaron a, a predicar a esa ciudad. Es una ciudad ya muy conocida por, porque hay mucha brujería y también hay mucha gente de fe. Hay mucho movimiento espiritual en esa ciudad. Y así que fuimos ahí, tengo amigos pastores ahí, fuimos a predicar a esa ciudad una invitación, fuimos junto con mi esposa fuimos haciendo lo que, digamos solamente teníamos dos hijos ahí, Manuel y Nicolás eran pequeñitos, ellos iban en el auto, sentados atrás y fuimos tomando mate todo el camino, hablando con Nerina lo, lo que se podía hablar, verdad los niños van gritando, jugando atrás, no me toque, me tocó me pegó, etcétera, ustedes saben los que son padres, y así llegamos a San Cristóbal la palabra y salimos de ahí. Lo que yo no sabía que esa noche, en ese lugar donde se hizo la reunión, había una bruja sentada ahí. Una bruja que vino para escuchar la palabra, aparentemente vino para recibir algo, se ve que no le iba bien, porque a los brujos llega un momento, la gente que, hace, que opera en hechicería, llega un momento que los demonios le piden, le reclaman, viven en angustia, llega un momento de bajón muy importante en sus vidas y ese momento son vulnerables. Y nosotros creíamos que esa mujer estaba ahí, vulnerable, digamos, estaba deseando cambiar su vida. Así que ella estaba ahí, sentada, ahí atrás, escuchando la reunión. Nosotros no lo sabíamos. Terminamos el mensaje, nos fuimos. Yo no sabía nada de intercesión, no sabía de guerra espiritual, ignoraba absolutamente todo lo que yo sé ahora, ¿sí? Así que lo que te voy a contar ahora es para que nunca te sucedan estas cosas, ¿sí? y salimos con Nerina de esa reunión nos subimos al auto y fuimos Tenemos un Renault 12 ¿sí? este, el que tiene oídos que oiga ¿verdad? es un flor de auto que existió alguna vez que eran muy muy utilizados en aquella época y nos salimos con Nerina contentos de la reunión esas reuniones donde hay gozo del espíritu pero el que no estaba contento era el enemigo porque cuando vos haces las cosas bien perjudicás las tinieblas lo que sí te tiene que pasar es que estés preparado para que cuando perjudiquen las tinieblas no te venga un contragolpe. ¿sí? Y de esto se trata la guerra espiritual. Como te dije, Satanás no puede dañar ni atacar a Dios, pero sí puede atacarte a ti. Y tenemos que estar preparados para esto. Así que yo salí de esa reunión muy contento. Pero Nerina me dice: me siento mal, me siento mal, estoy descompuesta. Eh, me voy a recostar, así que ella reclinó el asiento de al lado, se, se durmió. Al fin, de ese momento eh, de paz, los niños también se durmieron, Nerina se durmió, todo estaba, yo iba manejando solo, una noche muy oscura, pero empezó a soplar un viento, un viento, creía yo que era un viento, que me sacaba el auto del camino, ¿sí? la ruta, entonces yo mordía la banquina y volvía. Santa Fe tiene como característica que. Es zona de tornados. En ciertas temporadas hay tornados, vientos huracanados, se, se llevan árboles, pasan estas cosas. Entonces yo empecé a preocuparme y dije, ¿no será que me estoy metiendo en una tormenta? Cada vez era más fuerte, más fuerte. Pisaba afuera y tenía que luchar con la dirección y esos autitos son livianitos, así que por ahí yo luchaba y parecía que el viento soltaba el auto y me iba para el otro lado y volvía y hacía una velocidad de arriba de 100 kilómetros por hora tuve que empezar a descender, a bajar, a bajar a bajar la velocidad y venía luchando ya muy incómodo en el, en el viaje eh, concentrado en el manejo y Nerina se despierta y me dice eh, Juan Manuel, tengo un tengo opresión, veo demonios que se burlan, estoy bajo presión y ya estaba con ese fuerte dolor de cabeza y se me hizo la luz, por fin ahí tuve un Digamos, una chispa de sabiduría divina. ¿sí? Dije, ¿no será que estamos bajo presión? ¿Sí? O sea, se me hizo la luz. No, no era muy inteligente en ese momento, pero algo pasó ahí, ¿verdad? Que el Señor me dijo, estás bajo ataques, salame. ¿sí? Tenías que haber orado. Así que paré el auto en la banquina y oré por Nerina y cancelé las obras del diablo, por si acaso el enemigo me estaba atacando, nos estaba atacando. Inmediatamente a Nena se le fue el dolor de cabeza. Y yo dije, wow, qué, qué increíble es esto. Así que yo me bajé para ver un poco el viento que había afuera y cuando me bajó, para mi sorpresa, no había una gota de viento en ningún lado. Lo que nos había estado pasando en ese momento es que habíamos hecho algo que a Satanás le molestó y demonios vinieron a nuestro ataque y nos movían el auto, nos sacaban, Nerina estaba descompuesta, nos pasaba de todo y no era consciente de que estaba bajo un ataque del enemigo. No era consciente. El poder que yo tenía no en oración si no lo estaba usando por falta de conocimiento, escuchen esto, de las artimanias de Satanás, simplemente Eso. Tocale que está al lado tuyo y decirle que nunca te pase. Lo primero que vos tenés que hacer es reprender al diablo por las dudas, ¿sí? No te preocupes, te, algo te pasa, vos sujetá las tinieblas, que total esa oración este, no le hace mal más que al diablo, así que no te preocupes, vos orás y vas a ver, vas a entender que si era un ataque de las tinieblas vos venciste, pero es mejor es mejor estar preparado, estar preparado para la guerra espiritual que ignorarla. De hecho, muchas iglesias ignoran la guerra espiritual. Yo he estado en una iglesia hasta que un pastor estaba pastoreando donde me envió el seminario, estaba pastoreando en una iglesia muy tradicional, muy pequeña, este, hasta que el, un pastor amigo, un pastor pentecostal, me dice, un, un hombre ya unos años más, más grande que yo, pero con mucha experiencia, me dice, eh, Juan Manuel, fíjate porque ahí en la zona donde vos estás hay mucho un bandismo, y ellos hacen un trabajo espiritual para que tu iglesia quede invisible frente a los no creyentes. Solamente van a entrar los mismos 30 creyentes que estuvieron hace 30 años. Y no va a poderlo ver nadie más. Entonces yo dije, puede ser esto, así que fuimos con Erina y oramos y cancelamos esas brujerías y ¿sabes qué? Y empezó a llegar por primera vez gente que venía a la iglesia que nunca había venido, gente del barrio, la iglesia, hay gente que pasaba y nos decía, pastor, no sabía que había una iglesia acá, hace mucho que está, así hace 40 años nomás, pero la gente no la veía, estábamos bajo brujería. Y estas cosas por ignorar las artimañas del diablo Que nunca nos pasen estas cosas Porque tenemos armas espirituales que tenemos que desarrollar Para la gloria del Rey de Reyes ¿Cuántos dicen amén a esto? Así que yo quiero iniciar hoy una serie de mensajes Que tienen que ver con ese desarrollo de armas espirituales De herramientas espirituales para combatir las tinieblas Para que tengas victoria en tu vida y sobre todas las cosas Para que crezca tu ministerio y tu servicio al Rey de Reyes ¿Cuántos dicen amén a esto? Mientras más servís al Señor, como bien te he dicho, más ataque de las tinieblas o más ataques vas a tener. Mientras más servís, más probables sean esos ataques de las tinieblas. Por eso no hay que ignorar. Yo quiero leerte unos, unos versículos que están en Efesios, capítulo 6. Unos versículos que están en Efesios, capítulo 6. Esta... Esta es enseñanza del apóstol Pablo. Ustedes saben que la, la Biblia registra en Hechos capítulo 19 la conversión de la ciudad de, de Efesios. Los efesios se convirtieron. Este, esto está registrado en Hechos capítulo 19. Dice que es una conversión donde muchos brujos se convirtieron. A tal punto que es el único pasaje de las Escrituras que dice que vinieron al, al, al Señor una cantidad tan grande de brujos que traían sus libros de magia negra y los quemaron. Esto registra la Biblia en Hechos capítulo 19. Los quemaron y sumaron, hicieron el cálculo, porque alguien habrá dicho, che, son caros estos libros, mirá lo que vale esto. Eran rollos posiblemente. Qué, qué caros que son. ¿Estás seguro que vamos a hacer esto? ¿Por qué no los vendemos y sacamos una ganancia para la iglesia? Y algún apóstol dijo, cabezón, quemen esos libros una vez por todas, que son de las tinieblas, ¿verdad? Y muchas cosas que son del diablo realmente hay que quemarlas, porque están hechas para confundir la mente. ¿sí? Hay libros, hay material, hay películas, hay videos que están hechos para destruir la mente, para turbarla. Entonces ahí mismo ellos quemaron todo eso y la iglesia empezó a crecer y mucha gente fue libre, pero vos, si venís de un contexto de brujería, si, esto, si estuviste familiarizado con la brujería, entonces, en tus primeros pasos en Cristo, vas a recibir, necesitas recibir liberación, sanidad, restauración, y habrás tenido una lucha, pero serás libre. Pero aquellos que nunca tuvieron contacto con la brujería, vienen a la iglesia y no tienen opresión, no tienen lucha espiritual, crecen, crecen, pero les viene la lucha espiritual cuando comienzan a servir a Dios. Cuando dicen, por fin, Vamos a hacer algo para Dios. Cuando hay un curso, un taller para líderes, cuando quieren crecer, cuando quieren quedarse a cargo de una casa de bendición, ahí comienzan las primeras luchas espirituales. Y nosotros tenemos que estar preparados para la gloria de Cristo. No podemos dejar que sirvamos y que el enemigo toque nuestras pertenencias, nuestra salud, nuestra vida. Eso no es para ti. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Es importante aprender a usar estas armas y los Efesios habían crecido liberándose de las tinieblas y siendo una iglesia que predicaba mucho el Evangelio. Entonces el apóstol Pablo cuando se retira y está lejos les escribe una carta y les hace una observación muy interesante de la cual nosotros podemos aprender muchas cosas y podemos aprender sobre guerra espiritual. Y yo quiero leerte estos versículos en Hechos capítulo 6, versículo 10 en adelante, hechos capítulo 6 versículo 10. Vamos a leer solamente algunos versículos ahora y vamos a seguir el domingo siguiente. Dice así la palabra del Señor, por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Dice, "Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas, diga conmigo, artimañas, a las artimañas del diablo, ¿sí? Es decir, que el apóstol Pablo da por hecho y asume que sí o sí el enemigo está tramando artimañas en contra de la iglesia. ¿Sí? Dice versículo 12, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas de las regiones celestes. Por lo tanto, pónganse Toda, diga conmigo, toda la armadura de Dios Para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza Ahora diga conmigo el día malo El apóstol Pablo está diciéndole a una iglesia en el espíritu Una iglesia buena, una iglesia digamos, viva como la nuestra pero le está diciendo cuando llegue el día malo es decir, les está diciendo sí o sí van a recibir ataque de las tinieblas va a haber un momento que será un día un día te vas a levantar y vas a ver todo malo todo, todo triste, noticias que, que se suman en tu contra que, que, que parece que te van a echar del trabajo que parece que, que la economía va para atrás que parece que estás enfermo de algo que a uno de tus hijos le pasa tal cosa ¿sabes qué? Va a llegar ese momento Pero vos tenés que estar preparado para ese momento En el poder de Dios ¿Cuántos dicen amén? No dice la Biblia que en el mundo No van a encontrar aflicción Sino lo contrario Dice en el mundo hallaréis aflicción Pero Cristo dice yo he vencido al mundo ¿Cuántos dicen amén a eso? Es importantísimo En un momento Satanás era un ángel de luz Era un ángel No sabemos muy bien ¿Cuántos miles de años atrás o no sabemos en qué tiempo atrás, antes de la creación del hombre? Satanás era un ángel de luz, adoraba a Dios, era un levita, un adorador, no, era, no había levitas, pero en el cielo, en la presencia de Dios, era adorador, ¿sí? posiblemente tenemos la sospecha que tocaba la guitarra, no sé por qué razón, pero tocaba, ministraba. Y así como algunos adoradores, no como los de nuestra iglesia, pero se le subió el copete, ¿sí? Se le dijo, uh, se, se creyó una estrella, ¿sí? Y el Señor lo estrelló en vez de... <risa> él dijo, él dijo, este, quiero ser igual a Dios. Y cometió el error imperdonable, porque él sabía quién era Dios y Satanás era criatura, era un ángel creado por Dios. Y aunque era el más lindo, el más fuerte, el mejor adorador, el Señor lo echó. Pero Él provocó una rebelión en los cielos y dice la Biblia que se llevó la tercera parte de los ángeles. Si los, si, si los ángeles son millares, esto dice la Biblia, la tercera parte siguen siendo millares. ¿sí? Y la tercera parte fueron echados del cielo. Ustedes saben que el cielo no es el, el, lo celeste que vemos, este es el primer cielo, pero la Biblia dice que donde Dios está es el tercer cielo. Ellos fueron echados de la presencia de Dios, fueron echados del tercer cielo a otra dimensión que, a la cual la Biblia muchas veces le llama el infierno o el segundo cielo. Es una dimensión espiritual que tiene acceso a nuestra dimensión terrenal. ¿Sí? Los demonios entran y salen, van y vienen y digamos, pueden, pueden eh, influenciar en nuestro mundo. Uno de los desafíos más grandes que tienen las tinieblas o el propósito de Satanás es obstaculizar el reino de Dios en la tierra. Y la misión de la iglesia es traer el reino de Dios a la tierra. Somos enemigos directos. ¿Sabías eso? Y mientras vos no estés sirviendo a Dios, mientras vos no hagas grandes cosas, no recibirás grandes ataques. Pero si estás sirviendo a Dios, es probable que ya hayas tenido ataques de las tinieblas. ¿Por qué razón? Porque esto es la guerra espiritual, este es el mundo espiritual en el que estamos inmersos. No podemos escapar de esto. Tenemos que prepararnos y crecer y vencer para la gloria de Cristo. Esa es la única opción. Pero vos tenés que saber estas cosas. El, el, el enemigo tiene acceso... A, nuestra, a nuestro mundo, el, en la dimensión donde se mueve Satanás, el segundo cielo, ahí se hace la voluntad del diablo. El diablo tiene sus días contados, dice la Biblia, y yo dejé una parábola para aquellos que, que van a estudiar eh, en sus casas de bendición, dejé ahí una de las parábolas en la lección para que ustedes vean, Jesús dice en un momento... Que él va a recoger el trigo con la cizaña y va a separar al granero el trigo y a la, a la cizaña al fuego. Es una, es una manera simbólica de decir que en este mundo, en este mundo todos creceremos igual. La única manera en que Satanás tenga autoridad es a través del pecado de las personas el pecado de este mundo hace fuerte las tinieblas. Mientras se haga la voluntad del diablo en la tierra, la tierra será parecida al infierno, a ese segundo cielo donde reina Satanás. Y mientras se haga la voluntad de Dios en la tierra, la tierra será parecida al cielo donde reina el rey de reyes. No sé si me explico. Por eso Jesús dijo, en la oración, el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, porque de esto se trata, el ser humano tiene libre albedrío. Esto, todo lo que estoy hablando es muy teológico, pero necesitamos, estamos poniendo una base para desarrollar lo que vamos a explicar en los domingos siguientes. Pero el ser humano tiene libre albedrío, nadie te obligó a venir hoy aquí, pero viniste aquí porque sos una persona de fe. Sos una persona que cree en el Señor y que está, y tiene convicciones de ser, un, de ser cristiano. ¿sí? Alguien que diga, men, si no, ya me están haciendo dudar. ¿sí? Pero esa es la razón por la que estás acá. Nadie te obliga, pero vos viniste aquí porque tenés fe. Decidiste congregarte, decidiste ser parte de esta comunidad de fe. Estás haciendo la voluntad de Dios en tu vida. Y en tu hogar se manifiesta el reino de Dios porque decidiste obedecer al Señor. Pero cuando una persona decide obedecer las tinieblas, está haciendo la voluntad del enemigo. ¿no? Acá no hay término medio. ¿eh? Entonces vos vas a encontrar barrios, lugares, hasta naciones enteras que hacen la voluntad de las tinieblas. Y hay opresión. Y todo es muerte. Y todo es desesperanza. Porque así es, la, así es el... Reino de las tinieblas. Hay lugares enteros donde hay aflicción, donde hay pobreza, miseria, donde la vida no vale nada y te matan, te matan por cualquier cosa. Porque detrás del telón se mueven demonios, se mueven espíritus inmundos. Y hay, hay lugares donde se hace la voluntad del enemigo y eso, ese es el clima el que se mueve. Pero si en ese lugar... Se levanta una iglesia, se levanta una familia cristiana, se levanta gente de oración, los aires pueden cambiar. Eso es guerra espiritual. Solamente que tenés que estar preparado, porque habrá una guerra espiritual. Yo quiero compartirte algunos principios de, de, este, de esta guerra espiritual o como para poder entrar en este ámbito. Y mucho de esto podrán estudiar en la semana pero nuestra lucha no es contra seres humanos. Número uno, lo explica el apóstol Pablo, el apóstol Pablo le dice esto a los efesios y aprendemos nosotros, miles de años después, de esta realidad espiritual. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, detrás del telón se mueven demonios. Señoras y señores, hay que entender que las personas que te hacen daño, al fin y al cabo, son posiblemente títeres del enemigo, ¿sí?, Vos tenés que entender que nuestra, nuestra lucha no, no es contra ellos, que ellos se pueden convertir. Vos tenés que verlo como Cristo los ve. Todo ser humano, hasta que, hasta que deje de respirar, puede convertirse al reino de Dios. ¿sí? Y las personas muchas veces son influenciadas por las tinieblas, por causa de su pecado, por causa de cómo se han entregado al enemigo, a veces sabiendo, a veces sin saberlo, pero no hay excusa para esto. Y las tinieblas dominan. Y muchas veces vas a experimentar opresión en tu propio trabajo, vas a, vas a ver que gente se levanta en contra tuyo, vos no sabes por qué, porque hay un demonio detrás de esa persona impulsándolo a hacerte frente o a, a rechazarte o, o a obstaculizar algo en vos. Pero no te preocupes que el Señor está de tu lado. Amén. Pero vos tenés que saber que lo que se mueve detrás de nuestra lucha no es contra carne ni sangre, nunca planifiques hacerle daño a alguien orá y disipa las tinieblas y vas a ver cómo esa persona cambia. ¿Cuántos dicen amén? Es importante. No hay que enojarse con las personas. Número dos: las tinieblas se dividen en categorías. ¿sí? El apóstol Pablo lo explica clarito en este pasaje. Él dice: Hay autoridad de potestades, hay gobernadores de las tinieblas. El enemigo se ha dividido el planeta entero. Y lo trata de gobernar a su manera. Muchas veces nos enfrentaremos con Espíritu Inmundo, y muchas veces, sobre todo en los ámbitos de poder, los ámbitos de mucho dinero, de mucha influencia mundial, ahí se, ahí se mueven potestades, ahí se mueven, hay luchas de poderes en los cielos, hay, hay luchas de, digamos, potestades contra potestades. Y nosotros no podemos ignorar todo esto. Número tres, en tercer lugar la guerra espiritual te va a suceder sí o sí. ¿Sabías esto? No es algo, no te estoy profetizando en contra, no te estoy declarando una maldición, no, 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 no. El apóstol Pablo lo da por sentado. Si sos un hijo de Dios y si sos un buen hijo de Dios, lo más normal será que tarde o temprano eches, entres en, en lucha espiritual, ¿sí? Tarde o temprano, te va a suceder sí o sí, tarde o temprano, al crecer, al querer servir, al querer más de, más de Cristo, vas a encontrar oposición en alguna medida. Es decir, que para esta guerra tenemos que estar preparados sí o sí. Ya hay tres artimañas del, del enemigo que quiero enseñarte hoy y hasta aquí vamos a llegar nosotros el día de hoy. Pero tres artimañas, número uno, son las trampas del enemigo. Cuando vos empezás a servir y empezás a crecer y empezás a hacer la voluntad de Dios, te pueden suceder ciertas cosas, nunca te ofrecieron algo y de pronto te lo ofrecen, nunca te salieron tal oportunidades, a veces son oportunidades de Dios y a veces son, son trampas del enemigo y ahí tendrás que activar tu discernimiento. ¿sí? Pero las trampas del enemigo apelan a nuestra carne, apelan a nuestras tentaciones más bajas. A esas puertas abiertas todavía, o mejor dicho, a esas tentaciones que, con las cuales todavía no podemos. Eso que nos puede en nuestra, en nuestra vida. El enemigo sabe, digamos, en qué somos vulnerables, nos analiza y en eso nos deja trampas. Sencillo como eso. Entonces, muchas veces... Las artimañas del diablo para algunas personas, algunos líderes, algunas personas empiezan a crecer, que, ya, que le, le hablaron de Dios a su familia, que hace poco tiempo que vienen a la iglesia pero ya están, están haciendo cosas buenas para Cristo porque le hablaron del Señor a sus compañeros de trabajo, le hablaron del Señor a su esposo, a su esposa, o a sus hijos, o a sus nietos. Para esas personas que empiezan a crecer vendrán trampas, es, es probable, son, es parte de las artimañas del diablo. Trampas que apelan a la carne, apelan a las tentaciones más brutales, ¿sí? Entonces, de golpe, un tema que tenías cerrado en tu vida, quizás alguna vez apostaste, pero esto ya lo tenías cerrado, pero ahora que empezás a servir a Dios o que empezás a evangelizar, te van a venir tentaciones, gente que te dice, che, vamos a hacer una juntada, vamos a hacer un... como lo hacíamos en los viejos, te van a venir, ¿por qué razón?, porque ahora el enemigo sabe en qué somos vulnerables y esas son las trampas del enemigo. Y uno tiene que estar preparado, ¿sí? Tocale que está al lado tuyo, decirle no juegues más. Sí, señor. Broma. Tentaciones, puede ser lo que sea. Tentaciones sexuales, tentaciones con el dinero, tentaciones de todo tipo. Pero esto apela a nuestra carne, ¿sí? Las trampas del enemigo. Es una forma de derribarte y hacer que pierdas autoridad. Por eso, hermano, abracemos la santidad, que es lo mejor que nos puede pasar. Amén, sí, Señor. Segunda artimaña es la opresión espiritual, opresión directamente. ¿Alguno de ustedes ha vivido un episodio de opresión espiritual? ¿Sí? La opresión espiritual es un ataque directo de las tinieblas, que generalmente sucede mientras dormís, ¿Sí? ¿Sabías que cuando dormís percibís todo lo que hay en el ambiente? O sea, estás dormido, no estás muerto, estás dormido, ¿verdad? A algunos se le nota que no está muerto por cómo ronca, ¿verdad? Entonces, se nota que está vivito el hermano. Pero pero este si uno duerme siente que te pican los mosquitos, te despierta, tenés frío, tu pareja te saca la frazada, vos te despertás, te le tironeás otra vez, ¿verdad? Todo lo que sucede la noche, tenés ganas de ir al baño, te levantás, tomar agua, lo que sea, porque uno percibe todo lo que hay en el ambiente. Y si vos estás dormido, que es tu momento vulnerable, quiero que sepas que la mayoría de los ataques, sobre todo los pastores, líderes, gente que está sirviendo a Dios, la mayoría de los ataques vienen mientras dormís. La parábola que les dejé para que lean ahí Dice que el Señor Jesús Bueno, en la parábola El Hijo del Hombre salió a sembrar una buena semilla Pero el enemigo, durante la noche Salió a sembrar mala semilla Porque Satanás opera mejor en la noche Y opera mejor cuando tenemos la guardia baja ¿Sí? Ahí dejé esa parábola en la lección Para aquellos que quieran leerlo Pero... ¿Sabes qué? Es importante entender que mientras dormimos, uno puede recibir sueños, puede recibir opresión. Son esos sueños que vos te despertás y decís, ¡Wow! ¿Qué pasó? Eh, ¿Cuántas parejas han soñado que su, su pareja, cuántas personas han soñado que su pareja le fue infiel? No levante la mano, por favor, ¿sí? Y te levantaste y querías matar a tu esposo, literalmente. Y ibas a partir el sartén. Ese fue el diablo, hermano. No fue tu esposo. Es un sueño de opresión. Eh, soñaste cosas peores, quizás. Soñaste que uno de tus hijos se moría. Soñaste que tenías un accidente o que pudiste ver las intenciones de las tinieblas. Sin embargo, no significa que vayan a suceder. Te vas a levantar en autoridad, las vas a cancelar en el nombre de Jesús y jamás van a suceder. Pero es importante entrar en guerra espiritual porque cuando vos estás dormido la presencia de un espíritu inmundo que entra en tu ámbito, que aparece en tu casa o que pasa cerca tuyo genera en vos ese tipo de opresión y los dones y, y el Espíritu Santo que está en nosotros reacciona frente a todo eso pero vos te estás dormido y muchas veces se convierte en una pesadilla en una opresión y hasta podés ver las intenciones del diablo en sueños pero no significa que te vayan a suceder. Y no, sabes que hay gente que es oprimida, hay gente que sufre aún asfixias durante la noche, hay gente que duerme mal, que se despierta varias veces y que a la mañana se levanta y parece, en vez de sentir que se descansó, que, que descansó bien, siente que lo atropelló un camión. Quiero decirte que estás bajo presión, si esta es tu, tu realidad y quiero decirte que puedes ser libre de eso en el nombre de Jesús. Y vamos a orar esta misma noche. Pero muchas veces suceden esas cosas Gente que tiene que descansar bien Y, se, y no, no, no logra conciliar el sueño Respira mal, siente que se ahoga Y tiene, ¿sabes qué? La opresión viene por la noche Así que es importante, tarea para el hogar Antes de dormir, dice la palabra del Señor En paz me acostaré Y así también dormiré Porque solo tú me haces habitar seguro ¿Sabes qué es importante? Dale un aplauso al Rey de Reyes Muy bien Sí, señor es importante descansar bien, es importante dormir bien, pero para eso hay que interceder por la noche. Si vos sentís que está bajo presión, tomate unos momentos, salí y bendecí cada habitación de tus hijos, si tenés muchos hijos como yo, a lo mejor tenés uno solo, no tenés hijos, no hay problema, pero bendecí a los que están en tu casa antes de dormir, eh, hace un vallado en oración, proclama la palabra. Sabes qué? Hay quienes se van a dormir, cristianos, que antes de dormir están mirando películas de terror, ¿sí? Están haciendo eso, ¿sí? No, yo sé que ustedes no, ¿verdad? Pero otros cristianos, pero así haciendo, ¿para qué abrirle puertas al enemigo? Decime, ¿quién te manda a hacer eso? Después decía, ¡ay, no puedo dormir por la noche! ¿Sabes qué? Es importante que estés en el Espíritu, sobre todo si le servís a Dios. Tenés que, tenés que saber, van a haber artimañas del enemigo, vas a sufrir opresión, pero vos tenés que levantarte y pelear en el nombre de Cristo. Dios escucha tu oración, tu oración es poderosa y como comencé dándote ese ejemplo que yo ni sabía, ni estaba entrenado, ni preparado para la guerra espiritual, pero cuando frené el auto y oré por mi esposa, el dolor se le fue porque el nombre de Cristo es muy poderoso y los demonios no pueden con eso. Y cuando vos orás y declarás bendición sobre tu vida, vas a dormir en paz, vas a estar bien, el Señor estará contigo. Y si sentís que a medianoche eh, te tenés una pesadilla, el enemigo te ataca o lo que sea, te levantás y orás y seguís durmiendo como un bebé porque el Señor está contigo. ¿Cuántos dicen amén? Tercera artimaña del enemigo, y ya le voy a pedir a los músicos que vengan a adorar aquí con los instrumentos, eh, presiones, que pretenden derrumbarte emocionalmente. Es la tercera artimaña de la cual quiero hablar hoy a través del desánimo. Muchas personas sufren de desánimo, desánimo espiritual. ¿sí? Se sienten a gusto con el Señor, todo está muy bien, pero de golpe. Esta mañana el pastor Nelson dio un mensaje. Hay algo que me llegó mucho al corazón. Él dijo, y habló de Job, ¿verdad? Él dijo que a veces citó una frase de un libro, dijo, a veces es necesario perderlo todo para saber que con Cristo es suficiente. ¡Ja! Hay personas que lo perdieron todo, que perdieron muchas cosas, que perdieron cosas muy valiosas ¿sí? y, y, no, y la vida no es todo color de rosas. Pero frente a esas circunstancias hay gente que sabe descansar en Dios y sabe aferrarse al Señor. Y aferrarse realmente de corazón al Señor. Gente que sabe hacer esto. Y hay gente. Que por el contrario. Frente a la menor desilusión. De algo que no le salió bien. Porque hizo un pacto con Dios. Y Dios no le bendijo financieramente. Porque hizo. Porque se congregó. Y dijo todo este mes. Porque yo estoy esperando que Dios haga. Y Dios no lo hizo. Frente a eso. El desánimo. Y la opresión del enemigo soplándole al oído que viste, intentaste con Dios y Dios te falló. Y mucha gente abandona el camino de la fe rápidamente por sentirse desilusionado de Dios. Tenemos que combatir eso. No podemos permitir que el enemigo, sobre todo a los que son líderes, los que, son, a los que están creciendo en el Señor, no podemos permitir. Bajo ninguna circunstancia, que con una mentira Satanás derrumbe tu fe. Ahí te vas a levantar algún día y posiblemente esto te va a pasar. Vas a sentir que todo es negro, malas noticias aquí y allá, que las cosas van mal. Pero ahí es donde tu fe va a empezar a brillar más que nunca. Porque aunque el enemigo te quiera dibujar un panorama gris, tu fe va a hablar de cuán grande es tu Dios. Y vas a ser oído sordo a todo eso y vas a creer que con Dios todo es posible. Y a pesar de toda mala noticia, a pesar de todo panorama gris, sabes dentro tuyo que vas a seguir, vas a salir victorioso y vas a salir en fe. Porque Cristo está contigo. Por eso es importante estar preparados. El Señor te bendice, el Señor te respalda, pero tienes que estar preparado. Tienes que ser una persona de fe, una persona que está preparada para enfrentar la adversidad y la desilusión. No siempre serán contestadas todas tus oraciones tal como vos lo querés o como vos lo pedís. Muchas veces será distinto, llevará más tiempo del que te imaginaste. Muchas veces sucederán esas cosas, pero no te desilusiones de Dios. Siempre estará contigo y siempre va a ser lo mejor para ti. Él prometió que va a estar contigo y te va a respaldar. Tenemos su favor, ¿sí? Tocale que está al lado tuyo, eso es para nosotros, decirle. Tomamos esta palabra, siempre estará contigo. Así que no permitas que una artimaña del diablo te corra, te mueva del propósito divino. Donde tenés que estar y donde tenés que habitar. Así que yo quiero cerrar hoy aquí con estas enseñanzas sobre guerra espiritual y vamos a profundizar más en los domingos que siguen, las semanas que siguen. Vamos a aprender más para, para que Dios haga de ti un verdadero guerrero espiritual. Una persona que vence las tinieblas, una persona que derriba los obstáculos del enemigo, como tiene que ser. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ahora ponte de pie, por favor, si puedes hacerlo. Quiero hacer una oración de bendición sobre tu vida y pedirle al Señor que esta palabra haga ella en tu corazón, que esta palabra te edifique. ¿Sí? Que esta palabra te haga consciente del mundo espiritual y de las cosas que la Biblia dice y enseña porque estamos de paso en este mundo para hacer grandes cosas para Dios y tenemos el derecho de servirle al Señor sin represalias del enemigo porque nos ha, nos ha dado la autoridad para vencer al diablo así que vamos a orar cerra tus ojos conmigo todos los que están conectados en este momento quieren ser parte de esta oración. Están escuchando este mensaje. A través de internet también cierren sus ojos por un instante y reciba esta bendición. Padre amado, Señor, bendigo tu iglesia. Bendigo a cada persona que está escuchando esta palabra, Señor, que en este momento sus ojos se abran a un mundo espiritual, Señor, a un entendimiento sobrenatural. Señor, en el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo para que sus ojos se abran, sus ojos se abran, Señor, podamos entender, venga el entendimiento, la revelación frente a tu palabra, Señor. Señor, que podamos ver con claridad el mundo espiritual, que podamos entender cómo funciona el mundo espiritual. Señor, bendigo a cada uno de tus hijos, Señor, para que puedan discernir correctamente, Señor. Señor, y en este momento suelto una palabra de bendición para ser libres de las artimañas del enemigo. Señor, si hay alguien aquí, Señor, si hay alguien aquí que sufre, Señor, de opresión, Señor, que sufre de opresión directa, que no puede dormir bien, que, que Señor, que se levanta mal, que se levanta, Señor, o que, o que se despierta a medianoche, o que no, no puede descansar, que se levanta a la mañana y se siente mal, como que un... un Camión lo atropelló. Señor, yo te pido en este momento, venga tu respaldo. Para esas personas, levanta tu mano. Si esas personas sos vos, no podés dormir bien, levanta tus manos. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, he echo fuera todo ataque de las tinieblas. El insomnio, Señor, se va en el nombre de Jesús. Todo lo que genera el insomnio se sana en tu nombre Señor poderoso Dios, llamo fuera toda artimaña del diablo y cada persona que levantó su mano a partir de este momento podrá dormir bien y tomar tu palabra y tu promesa que en ti habitaremos seguros, que tu presencia nos respalda en el nombre de Jesús. Santo Rey de Gloria, unge a tus hijos, Rey, en el nombre de Jesús, porque tú nos darás un buen descanso, un buen reposo, nos levantaremos cada mañana Señor, con alegría, con fe, Padre, en el nombre de Jesús, Santo Dios. Señor, si el enemigo atacó a alguna persona con desilusión, con desesperanza, Señor, con amargura, Señor, si hay alguien aquí, si hay alguien escuchando esta palabra y se decepcionó de ti, yo te pido ahora, Rey, Señor, que pueda enfrentar esas fortalezas mentales, que pueda enfrentar esas artimanias del enemigo y derribarlas por fe. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, y echar por tierra todo el trabajo del enemigo. Señor, en tu nombre, en tu nombre, Espíritu Santo. Y si hay alguien aquí, Señor que ha caído en las trampas del enemigo. si hay alguien que le falta la santidad, Señor, yo te pido que le ayudes. Señor, Espíritu Santo, si hay alguien aquí que lucha con la pornografía, si hay alguien aquí, Señor, que lucha con tentaciones, Padre, en el nombre de Jesús, que lo fortalezcas en este momento, que lo llenes de fe, Señor, de fortaleza espiritual. Señor, el gozo de abrazar la santidad, Padre, en el nombre de Jesús, para que el enemigo no encuentre por dónde atacarnos, por dónde ponernos una trampa, una tentación, Padre bendice a tu iglesia en el nombre de Cristo Jesús Señor por todo lo demás Te damos la gloria a ti Sabiendo que nos has hecho Con la capacidad de ser vencedores Con la capacidad de ser victoriosos Padre en el nombre de Cristo Jesús Gracias Señor Toda la gloria sea para ti Rey Recibimos esta palabra Y que esta palabra haga ella en nuestro corazón Señor Señor que esta palabra Señor modifique pensamientos erróneos, levante nuestra fe en alto y nos haga crecer en autoridad. Señor, toda la gloria sea para ti, Rey. Amén y Amén. Gloria a Dios, fuerte, fuerte el aplauso al Rey.